0: Buongiorno, oggi sono in compagnia della dottoressa Teresa Salamone, continuiamo le interviste su sconfinamenti, il ciclo delle sei interviste sul concetto di identità. Do il benvenuto a Teresa, Teresa Salamone è una dottoressa appunto, è una specialista in medicina interna e ha lavorato nell'ambito degli ospedali somatici per molti anni, si è formata in Italia, poi ha continuato la sua formazione qui in Ticino e oggi è, è, è responsabile della medicina penitenziaria cantonale nella Svizzera italiana. Oltre, prima di, di, di ricoprire questo ruolo, ha fatto esperienza anche in chirurgia generale, generale e in ortopedia. Oltre come dire, a questi interessi eh, molto accademici e molto professionali, si interessa anche nell'ambito della psichiatria e nell'ambito sociale. Ecco, nella tradizione di queste interviste, la prima domanda che pongo a Teresa è eh, l'identità, il concetto di identità, alla domanda chi sono? È una domanda che ti spaventa, è una domanda che ti abita? e una domanda che ti interroga e se sì come.
1: Intanto grazie Paolo per, per l'invito. Eh, questa domanda è piuttosto importante e molto forte perché chiedersi chi siamo e chi sono eh, effettivamente a volte credo ci mette un po' in difficoltà. Eh, non ti nego che mi sono trovata mh, spesso a confrontarmi con questa domanda proprio perché Eh, Il chi sono spesso è correlato, a mio avviso, anche a quello che poi diventiamo professionalmente. E allora ogni tanto ci si chiede, sono veramente quello che è la mia professione o eh, c'è anche altro, no? Per cui direi che sono Teresa eh, e questo secondo me è una cosa importante che poi nell'ambito professionale, eh, nel mio caso soprattutto, ha ha avuto un, un ruolo importante e rilevante. Quindi rispondere alla domanda chi sono eh, è difficile, è una domanda che mi pongo spesso, ma eh, credo che sia veramente costruita nel tempo, si è costruita nella mia persona, in quello che è stato il mio processo formativo, processo familiare, processo sociale, culturale. E quindi vedo un'integrazione di diverse cose nella, nella mia vita, per cui sono un insieme di cose che a mio avviso... Eh, sono quello che poi fanno sì che Teresa è Teresa. Teresa come medico, come persona e come, come tante altre cose. E, e questo credo che sia la cosa per me più importante, che poi sicuramente è in continua evoluzione. Evoluzione che data... Non vedo la mia identità come un'identità ferma, statica. fissa, statica, evidentemente mutevole, ma quello credo sia una cosa che appartiene a tutti. Poi bisogna forse capire se effettivamente ci si identifica nelle mutazioni che avvengono. Però in questo caso io posso dire che la mia identità è fatta veramente da tanti aspetti e da tante sfaccettature che poi in fondo hanno costituito quello che sono.
0: Quindi Teresa, tu prima hai detto io sono Teresa e dire io sono Teresa ti completa molto per dire, dire io sono Teresa e faccio il medico, io sì. sono Teresa e faccio altro. È più congeniale più sì. lo, lo senti meglio piuttosto che dire io sono un medico sì mm? sì perché dicevi prima l'identità o le identità sì. sono costituite da più eh, da più da altri aspetti sentivo molto quando tu hai utilizzato il concetto di persona anche un concetto etico sì. dice, tutto questo costituisce il mio essere persona sì. mm? Ma queste, queste categorie, se possiamo sì. dire così, che vanno a costituire il tuo concetto di identità, sono categorie che sono al di là del, della professionalità, ma in queste categorie c'è anche l'aspetto valoriale, cioè anche i valori fanno sì e vanno a costituire l'identità, secondo te, sia individuale che professionale?
1: Credo di sì. Ehm... Perché chiaramente i valori arrivano anche da qualcosa d'altro, arrivano anche dalla famiglia, arrivano anche dal vissuto sociale, etico, culturale, religioso, eh, da, 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 altre, da tante altre, eh, secondo me, eh, come dire, attività che in fondo poi ci coinvolgono nella vita. Quindi i valori per me sono importanti. Ognuno di noi ha dei valori che possono essere più o meno rilevanti, ma quelli determinano assolutamente, a mio avviso, la personalità di qualcuno e l'identità.
0: Il tuo, la tua professione, quindi il tuo essere medico, quanto ha inciso, hai inciso nel, o ha influenzato o, o più che ha influenzato ha contribuito a costituire la tua mappa dei valori?
1: Allora, ehm, forse direi che i miei valori hanno inciso nella decisione anche di diventare medico e questo effettivamente lo vedo tutti i giorni nella mia attività quotidiana perché in fondo il fatto che io abbia scelto di diventare medico è legato al fatto che io abbia dei valori molto forti a mio, dal profilo sociale, di presa di cura della persona, eh, di poter seguire la persona nel tempo e soprattutto sostenere, accompagnare quindi ha aiutato anche la scelta della professione medica per quello dico mi sento più Teresa che medico e poi evidentemente è arrivata la professione medica che ha ha proprio completato probabilmente questa parte di me che era già forte ecco questo è credo quello che fa la differenza un po'
0: Prima, Prima Teresa hai detto mi ha colpito la tua espressione, anzi due espressioni diverse. Hai detto eh, la mia famiglia, il mio vivere sociale, la mia storia, hai detto mi ha fatto o mi fa essere persona. Adesso invece hai appena detto eh, che i tuoi valori hanno fatto sì che poi tu sei diventata medico. Quindi eh, essere persona non è come... come come formulazione, diciamo così, è diverso da dire diventare medico. E dato che tu hai usato molte volte la parola persona, eh, potresti, come dire, essere persona, il concetto di persona, come lo puoi definire, come lo puoi spiegare?
1: Eh? Ma eh, persona eh, come individuo, Eh. eh, come persona, come essere che forse si... si incentra in un contesto sociale, in un tessuto e che si costruisce proprio dato da tutto quello che è intorno, definisce la persona, un'identità per l'appunto, un'identità che è, è propria, è individuale, mutevole, ma che ti riconosce anche rispetto agli altri. Vedo più la persona in, nell'ambito del, dell'essere riconosciuto come tale. Ecco.
0: Quindi dici al di là di ciò che ho fatto, al di là di ciò che ho vissuto, al di là della mia storia o delle mie qualità, comunque io rimango persona. Certo. Eh? E quindi la categoria molto importante, se capisco bene. Sì. Prima hai appena accennato adesso a, a, al fatto che costruiamo le cose, uh-huh. eh? o magari le cose costruiscono noi, chi lo sa. Nell'ambito della relazione medico-paziente... Uh-huh. Eh, la relazione medico-paziente, fatta di tante cose, è una relazione che si costruisce, che di solito il medico, sia il curante, ha un po' questa responsabilità. E qui, come hai appena detto, un'altra categoria, ossia il riconoscimento, è molto importante. Tu hai avuto esperienza, un'esperienza importante come medico nell'ambito ospedaliero, sia nell'ambito dell'urgenza che nell'ambito della cronicità, e quindi hai curato, ti sei presa cura delle persone Ammalate. e adesso ti prende cura sempre delle persone ammalate ma delle persone ammalate che sono in un regime di non libertà o di libertà limitata ecco quando tu curi una persona magari sì. nella tua prima esperienza questa persona se capisco bene dici per me è, 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 è persona in quanto è mm. quindi il riconoscimento è centrato dalla persona più che dalla malattia ecco in questa relazione l'identità dell'altro E la tua identità, nel senso in questo caso, tu preferisci essere riconosciuta sì come Teresa, ma come Teresa medico. E l'altro lo riconosci in qualità di paziente, visto che la relazione si chiama medico-paziente, o in qualità di persona, al di là della patologia. Poi vediamo nell'ultima tua esperienza.
1: Allora, è vero che nell'esperienza che ho avuto precedentemente ospedaliera, sia nell'acuto che nel cronico, mh, ovviamente la nostra eh, identità si adatta anche alla circostanza e dell'attività che si svolge. Quindi in quel senso dico è mutevole, per cui eh, la persona che abbiamo di fronte ci riconosce per il ruolo che abbiamo in quanto io medico e in quanto essa paziente dietro al paziente vedo sempre la persona e credo che quello è il vantaggio che spesso fa sì che la relazione diventi buona e stabile o comunque anche nell'urgenza il modo in cui il paziente può fidarsi perché riconosce che lo stiamo identificando come persona malata quindi come persona paziente in quel momento è quello che per me a volte è importante anche insegnare agli studenti o agli assistenti più giovani, perché i pazienti questo lo colgono e lo sentono, così come noi lo coglieremmo se fossimo al loro posto. E credo che questo arriva da una sensibilità che si costruisce nel tempo, c'è chi ce l'ha, c'è chi ce l'ha meno, però a volte arriva con l'esperienza. Nel contesto di oggi, quindi in relazione...
0: Sì, sì ci passiamo a oggi, scusate se sì, mi sì. interrompo, ma è interessante... Forse un attimo approfondire quello che tu hai detto di così importante. Ho percepito, quando tu dici, eh, riconosco l'altro come paziente che ha una patologia, quindi non riconosco la patologia, punto. Mm-hmm. Mm? Quindi non riconosco il sintomo, sì. mm? ma riconosco un'unità.
1: Sì.
0: Ho percepito un grande sfondo umano dietro questa relazione, mm-hmm. È questo che percepisce il paziente e possiamo dire che quando il paziente si sente riconosciuto in questi termini forse inizia a fidarsi al di là della tecnicità, sì. della tecnologia, della eccetera, eccetera.
1: Allora io ho, ho, sem- ho imparato tanto dai miei superiori e, e devo dire che è una cosa molto importante, posso portare un esempio eh, una prima esperienza in pronto soccorso quando si apre la tendina del box dove viene portato un paziente per me la cosa più importante è osservare la persona presentarsi capire chi è e già quello dice tanto da come si muove dalle espressioni dalla sofferenza che porta in quel momento data magari dalla problematica per cui si trova lì è lì che è persona paziente ed è lì che il paziente sente quanto tu stai guardando solo alla sua eventuale patologia o quanto tu stai osservando lui come persona e accogli anche la sofferenza e quindi a quel punto poi ti occupi della sua problematica. E quell'impatto forte dell'aprire la tendina del box secondo me è importante, soprattutto per un giovane che nelle urgenze soprattutto non ha ancora esperienza. E io dico sempre apri la tendina, guarda la persona, lo vedi subito com'è e vedi già che, che di cosa ha bisogno prima ancora di arrivare a capire quella patologia perché probabilmente quella la comprenderai rapidamente è il resto che devi accogliere è, che è il resto che ti permette poi di anche sostenere il paziente
0: mm. hai proprio espresso molto bene un concetto molto filosofico che esprime una filosofa che si chiama Edith Stein mm. che dice io incontro l'altro e incontro lo sguardo dell'altro e poi dopo spiegherà molto bene il concetto dell'empatia mm. Quindi apro la tendina, al di là dell'anamnesi, sì. al di là dei protocolli, io sento l'altro sì. e mi presento all'altro. Questa sì. è una cosa molto interessante che hai appena detto, dove c'è la relazione è, eh, non è a senso unico, mm. ma è un incontro, un incontro di due persone sì. e queste due persone hanno la stessa esigenza, nello stesso momento, di essere riconosciute. Perfetto. L'una nel ruolo a cui viene chiamata e l'altro nella sofferenza, ma non solo, nella persona sì. con questo sfondo di umanità che mi sembra molto importante. Ti
1: ringrazio mm. perché hai proprio espresso bene quello che avrei voluto esprimere.
0: Grazie, grazie a te. E è un'intervista per cui è un po' sintetica, visto perché mm. questi concetti eh, avrebbero, meriterebbero di essere approfonditi. Prima stavi accennando invece questa nuova esperienza che... Sì. Tanto nuova non è, sono quattro anni. Quindi è un'esperienza molto importante perché è un'esperienza, che so, che tu mi hai raccontato, che hai cominciato tu, fondamentalmente hai costruito tu dalle dalle basi. E poi, quindi tutto l'aspetto, come dire, di progettualità, fondamentalmente sei sempre medico, che incontri i pazienti, in questo caso pazienti che... Sono, diciamo, come dicevamo prima, in un regime di eh, poca libertà, se vogliamo essere. Ecco, ti faccio la stessa domanda, come come fai a costruire questa relazione? Perché qui hai anche un potere, diciamo, che forse in ospedale era un po' meno, quindi viene riconosciuta anche come autorità. Prego.
1: Ecco, appunto la, l'attività eh, presso il carcere è cominciata ormai quasi quattro anni fa, effettivamente è stato costituito un servizio proprio di medicina penitenziaria e ehm, da lì eh, è nato tutto un processo di revisione, di presa a carico dei pazienti, di eh, riconoscimento eh, dei bisogni eh, dei detenuti. E questo ha fatto sì che si potesse costruire una rete per, il, per la quale eh, poi si possa appunto lavorare per il detenuto. Io ci tengo a precisare che, appunto, il detenuto è un paziente, eh, come tutti i pazienti, ha i medesimi diritti, salvo quelli privati, chiaramente per il motivo per cui si trova in carcere dal giudice o chi per esso. Per cui dal punto di vista medico paradossalmente non cambia niente perché noi curiamo i pazienti così come li prendiamo a carico altrove quello a cui bisogna prestare attenzione ovviamente è il concetto di privazione di libertà per questo ha delle implicazioni notevoli sulla persona e sull'identità della persona perché l'incarcerazione ha diverse fasi no la fase iniziale è quella più delicata perché ovviamente la persona è stravolta avviene l'arresto avviene tutta una dinamica importante per cui si ritrova privata della sua identità non ha più niente non ha più contatti con nessuno inizialmente ci sono le indagini la persona è veramente spiazzata
0: hai detto bene privata della sua identità, identità.
1: non è un no ho proprio okay. detto bene okay. perché nei primi giorni soprattutto avviene proprio questo eh, scontro diretto col non ritrovarsi più come persona allora, porto un esempio, le persone che hanno un ruolo fuori, un lavoro, un'identità, spesso ci si identifica col lavoro, no? Ecco, quindi ci si ritrova di fronte a persone che dicono non ho più niente, non ho più il mio lavoro, quindi la mia identità, non sono più nessuno, adesso non conto più niente. E lì è, e lo scontro è molto forte e la persona è spiazzata da questo. Quindi bisogna vedere, leggere quella parte umana, di, del, forse anche aiutare la persona a dire... Lei è persona in quanto tale, non è solo quello che era fuori o quello che gli altri vedevano fuori dal contesto in cui si trova adesso e questo è il lavoro più grande che si fa soprattutto nelle fasi iniziali di incarcerazione. E chi lo fa questo lavoro? Questo è un, un lavoro di equip, okay. perché facciamo appunto eh, tutti i pazienti vengono visti nelle prime 24 ore dall'incarcerazione proprio perché è una fase di shock e quindi vanno accolti dall'infermiere psichiatrico, dalla psichiatra se necessario direttamente, dagli infermieri somatici e dal medico somatico per cui nelle prime 24 ore avviene questo bilancio che ci permette con una serie di eh, domande o anche del, di attenzioni mirate di cogliere quali sono gli aspetti più fragili in quel momento lì e poterli poi accogliere accompagnare e seguire nel tempo, sia da profilo proprio strettamente medico di patologie nel caso in cui ci siano cose in atto, sia da profilo più ehm, umano, sociale e e anche in questo ruolo giocano un ruolo molto importante gli agenti di custodia che chiaramente sono loro che danno poi seguito a tutto quello che è il processo dell'incarcerazione è avvenuto un grande cambiamento. ecco
0: Ma è interessante quello che hai appena detto quando, nonostante anche tu sei in carcere, mm-hmm. da un punto di vista logistico, hai detto tutti i pazienti, non hai detto tutti i detenuti. Sì. Eh? sì. Quindi è interessante che, perché molte volte ehm, forse l'aspetto mm. logistico, certo. l'aspetto dello spazio, così, può definire eh, eh, il concetto di identità. In questo caso, per te... Non lo definisci, riesci molto bene a non farti incarcerare, diciamo
1: così. Ecco, devo dire che è un lavoro molto importante da fare e io credo che nel mio caso sia arrivato spontaneamente, proprio perché vedo dietro sempre la persona, ma è una cosa che mi porto dentro, quindi per me forse è stato semplice. A volte eh, questo messaggio bisogna farlo comprendere a chi vuole venire a lavorare in carcere e ci si chiede qual è il motivo per cui vieni. Sono pazienti come tanti, sono privati della loro libertà, ma noi siamo sanitari e ci occupiamo di quello. Mm. Poi è ovvio che bisogna leggere il contesto e dove ci si trova ma per noi sono pazienti, pazienti detenuti ma perché si trovano in quel contesto lì Mm come direi un paziente anziano che si trova in casa per anziani o un paziente che si trova in un foyer, ecco per noi sono pazienti, forse in questo la professione ci salva un po' nella
0: lettura o forse quello che tu hai detto prima, proprio come uno costruisce o come definisce il concetto di identità, perché in questo caso se ho capito bene eh, Teresa, il il tuo valore eh, torniamo al valore di prima o il tuo significato di libertà la categoria di libertà è così importante è legata all'identità che tu non ti fai condizionare da ciò che ti sta intorno come dire in questo caso per definire chi è l'altro perché c'è un valore che va oltre possiamo dire che sconfina nonostante se si è eh, se ho capito bene Teresa
1: Eh, io questo eh, è proprio così Infatti ehm, non sono tenuta a conoscere il reato, posso farlo come non, Eh, dipende dal dal tipo di presa a carico perché chiaramente vi sono anche dei reati che poi vanno seguiti e si deve dare un seguito in base al reato anche alla alla presa a carico medico-psichiatrica, per cui si conosce evidentemente il reato, però si cerca sempre veramente di cogliere quello che c'è dietro al reato. Chi è la persona? Mm e devo dire che quello probabilmente permette e qui gli psichiatri sicuramente mi potrebbero eh, venire incontro di eh, capire perché la persona è arrivata al reato Mm. Eh, per cui diciamo che prima arriva la persona e poi arriva il reato
0: ma in questo caso è, è molto importante come se capisco bene quello che dici rimanere riconoscersi il ruolo sempre di medico assolutamente, è molto certo. facile sconfinare certo, certo. Eh, nell'essere giudice certo. nell'essere assolvo non assolvo certo. però essere proprio nel ruolo di medico sì. di curante di utilizzare una assolutamente una... prima all'inizio hai, hai detto eh, prima hai detto io sono io curo le persone o mi prendo anche cura delle persone mm. ci sono dei momenti dove alcuni pazienti che sono in regime di, di non libertà o di libertà eh, come dire di privazione di libertà non li curi nel senso forse etimologico della parola riferito alla malattia ma te ne prendi cura
1: assolutamente sì è proprio il carcere credo che sia il luogo eh, con più alto tasso di presa, di cura della persona, più che di cura della patologia reale, perché la patologia tecnicamente conosciamo cos'è e come si, si tratta e quello avviene per tutti i pazienti. Però lì, leggendo il contesto, è quello che ruota attorno al detenuto, è tutto quello che è il sociale, quello che vive il detenuto, l'incarcerazione, la fase di detenzione, la fase di scarcerazione, i malesseri che sopraggiungono durante tutta la fase di, eh, di, di detenzione. Quando attende il processo, quando non attende il processo, può vedere la famiglia, non può vedere la famiglia. Loro chiedono tanto di noi e spesso è prendersi cura della persona, sostenerla, capire qual è il disagio più che la cura della patologia reale Mm. e questo come medico somatico internista mi ha cresciuto molto perché dà un valore aggiunto a quello che umanamente è stata anche la scelta di diventare medico Mm. E, e probabilmente in questo la mia identità si è ancora di più costituita e ho ritrovato forse ancora di più i valori che inizialmente mi hanno portato a diventare medico.
0: Come, un completamento, come un
1: completamento che non pensavo potesse essere così forte, però in realtà all'interno del carcere lo si sente parecchio. Mm. Dall'altra parte, riconoscere l'altro è una cosa che mi ha colpito parecchio perché molti detenuti, eh, pazienti o altro ce l'hanno anche riportato. Chi ha vissuto altre esperienze si sente accolto, si sente persona, si sente riconosciuto come persona e quindi non vengono più al servizio medico solo perché hanno un problema cardiaco, passano al servizio medico perché sanno che lì trovano sostegno, trovano un riconoscimento.
0: Ho oh, questo sfondo umano di Questo sfondo in... umano mm. che
1: è molto forte all'interno del nostro servizio, sia perché le persone eh, che fanno parte della mia equip eh, sono molto sensibili e eh, leggono molto questi aspetti e trovo che questo è quello che può fare la differenza.
0: Quindi anche per quanto riguarda l'identità professionale mi sembra che, che il linguaggio è lo stesso, quindi non è un linguaggio protocollare, no. tecnologico, anamnestico, punto, ma no. prima di tutto le categorie importanti, se ho capito bene, è il riconoscimento dell'altro, dell'altro. sia che l'altro è il paziente, seppur nello stesso momento sì. è detenuto, sia che l'altro è il collega il collega, anche se ha un ruolo diverso dal mio, sì. prima di tutto c'è l'altro come persona. Sì. Eh, potremmo dire che possiamo concludere così cosa dici Teresa eh? <ride> sì, o vuoi grazie. aggiungere qualcosa
1: no Paolo ti ringrazio mm? per, per questa possibilità
0: grazie a te Teresa eh, il tempo è passato per cui eh, questa intervista di oggi che è la terza intervista del ciclo di sei eh, appunto sarà, andrà su, sul blog sconfinamento sconfinamenti.info e Teresa ti porto i ringraziamenti anche dei fondatori di Valeria Camia e di Alessandro Baccadi che anche loro sono i fondatori di questo blog. Grazie Teresa Grazie mille a te